0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما يتعلق بالكلام على مساله الائمه وكذلك ايضا الجهاد تتصل بالمجلس السابق وتكلمنا على شيء من المسائل المتعلقه بهذا بهذا الباب وتحدثنا على مساله الخروج على العمة. وتكلمنا أيضا على مسألة طاعتهم وذكرنا الطوائف المخالفة في ذلك وذكرنا أنها أن هذه الطوائف أربعة وذكرنا الفرق بينها ومدى بعدها عن الكتاب والسنة وتفاوتها في ذلك وان الطائفتين الاوليين بينهما وبين الطائفتين الاخريين تباين باعتبار ان الطائفتين الاوليين هم يخالفون في في الاصل يخالفون في في الاصل. توقفنا عند ولا ننسى ها وأن من وأن الجهاد ماض نعم، <تصفيق> هذا اليوم ها؟ طيب. يقول الرازيان وأن الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. نقول الأدلة في ذلك ظاهرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ديمومة الجهاد. ولهذا نجد ان علماء السنه يقرنون الجهاد باركان الاسلام اركان الاسلام من جهه التشريع دائمه واما من جهه العمل فهي تتفاوت بحسب مواقيتها ونجد ان الصلاه لها مواقيت كما قال الله عز وجل ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كذلك ايضا بالنسبه لرمضان الصيام فان الله عز وجل جعله جعله موسميا في الحول مره من جهه فرضه كذلك ايضا بالنسبه للزكاه كذلك ايضا كذلك ايضا بالنسبه ل حج وقرن الجهاد معها يعني انه من جهه التشريع دائم وقد يكون هناك في في يوم دون يوم أو في شهر دون شهر لكن من جهه التشريع ثابت وذلك لعدم وجود المناسبه اذا لم توجد المناسبه او لم يقوم الموجب فان التشريع من جهه اصله باق لا يرفع ولكن من جهه الوجوب يختلف ذلك ولهذا نجد ان الصلاه لها اوقات نهي ولها اوقات ولها اوقات وجوب ولها اوقات تباع ولها اوقات فضل فهي تتباين وتختلف كذلك ايضا من جهه كذلك ايضا بالنسبه للجهاد ولا يقول احد برفعه لا يقول يقول احد برفعه ولا بطول انقطاعه لان طول انقطاعه يعني من ذلك يعني من ذلك تعطيله يعني يعني تعطيله ولهذا نجد ان الائمه يقرنونه وخاصه يقرنونه بالحج ويقرنونه بالحج كما قرنه الرازيان هنا في موضعين في الموضع الأول في قوله ونقيم فرض الجهاد والحج مع المسلمين وفي الموضع الثاني في الذي يليه قال لا يبطله شيء والحج كذلك والحج والحج كذلك وإنما كانت التشابه بين الجهاد والحج ذلك من وجوه متعددة أولها أن الحج والجهاد يكون أن يكونان مع مع حاكم لا يقوم الإنسان بمفرده بذلك غالبا وإنما يكونوا وإنما يكون مع حاكم ومع جماعة المسلمين، فإن الجهاء فإن الحج يكون في موسم ويتضافر عليه الناس بخلاف العمرة. العمرة يقوم الإنسان في أي وقت من ليل أو نهار من أي شهر من السنة فإنه يؤديها ولا يجتمع مع الناس وربما وربما ربما يؤدي الانسان عمرته وينتهي ويتحلل منها ولا يصادفه في ذلك عند ساعه تحلله احد بينما الناس منهم من يستانف ومنهم من انتهى وغير ذلك فلهذا نقول انها متعلقه بجماعه المسلمين ومتعلقه بامامهم وهي ووجه الشبه كذلك في هذا ان الناس يتداعون الى الجهاد كما يتداعى الناس الى الحج في الموسم فانهم ياتون من من كل فج عميق كذلك ايضا عند قيام من موجب الجهاد فانهم ياتون ويردون اليه وذلك لسد الثغور وحمايه حريم المسلمين واجابه واجابه دعوه من من استنصر بالمسلمين وكان التشبيه في ذلك ان يعني الامر امر جماعه وكان اختلاف ذلك ايضا في الصلوات فان الصلاه تجب على الانسان في ذاته يؤدي حاضرا او او باديا مقيما او مسافرا تؤدي المراه في بيتها والجماعه في حيهم والرجل في سوقه وغير ذلك واما بالنسبه للجهاد فانه يكون جماعه من جهه الاصل. وكلام في هنا في كلام العلماء يتكلمون على جهاد الطلب لا على جهاد الدفع. لا على جهاد على جهاد الدفع باعتبار ان جهاد الدفع مشروع عند عند كل صاحب فطره سليمه يقر به، عند كل صاحب فطره سليمه يقر به، بل هو ايضا مما مما تقر به البهائم وهي ليست بذات بذات عقل انها تدفع عن نفسها وانما المراد بذلك هو جهاد جهاد الطلب وجهاد الطلب ويخرج كذلك ايضا في مساله الزكاه فان الانسان يؤديها عن نفسه ولا ولو لم يعلم بذلك احد كذلك ايضا في النسبه لصيام رمضان اما بالنسبه للحج والجهاد فيها تشابه ولهذا نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث امراء قبل حجتي عليه الصلاه والسلام مع الناس ليحجون وقد بعث ابا بكر عليه رضوان الله تعالى وابا هريره وعلي بن ابي طالب وامرهم ان يؤذنوا في الناس الا يحج بعد هذا العام المشرك والا يطوف في البيت عريان والا يطوف في البيت عريان، اذا الامر يتعلق اذا الامر يتعلق بالجماعه يتعلق بامر الجماعه ويتعلق ايضا باميرهم وذلك نجد ان الصحابه عليه رضوان الله تعالى يقتدون بالامراء من جهه من جهه الاجتماع والنفره فان الأهلة يختلف الناس في ترائيها والهلال هو ما اجتمع عليه المسلمون، فالوقوف في عرفه يجتمعون في ذلك عند رؤيه الهلال ولهذا يجتمعون مع الامام، يجتمعون مع مع الامام ويدفعون معه ويستمعون ايضا الى خطبته او الى خطبه نائبه، كما كان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى يدفعون ويستمعون ويصلون وينفرون مع الامراء ولو لم يكونوا من من الصحابه، كما كان يفعل ذلك جماعه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا في قوله قول رزيلا وأن الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة قد دل الدليل على هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة منها ما هي صريحه ومنها ما يؤخذ ذلك بالمفهوم منها في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق يقاتلون الى قيام الساعه. وهذا الحديث قد اخرجه الامام مسلم وقد اخرج معناه من غير ذكر القتال البخاري وترجم على على القتال البخاري ليدل على ان المراد بالمعنى بمعنى الظهور هو القتال. قال باب يقاتلون في سبيل الله قال وهم اهل العلم وهم اهل وهم آل اهل العلم يعني بذلك انهم يقاتلون على علم على علم وبينه وحجه وبرهان فيعرفون مواضع القتال وقد تقدم في كلام الرازيين في قولهما ولا قال ولا القتال في الفتنه فذكروا وذكروا القتال على نوعين القتال الذي يكون في سبيل الله والقتال الذي في وتقدم التفريق بينهما التفريق بينهما القتال الذي يكون في في سبيل الله هو القتال الذي يكون في قتال الكفار في قتال الكفار و يكون في قتال الفئة الباغية من المسلمين الباغية من المسلمين وأما ما كان القتال الفتنة هو ما في فيه الحق بالباطل وهو الذي يكون غالبا في القتال لأجل الدنيا كالقتال لأجل ولايات أو لحظ الدنيا من مال أو مكاسب أو جاه نحو ذلك فإن هذا من قتال الفتنة فإنهم يمسكون عن ذلك ولو دعا إليه الإمام ولهذا نجد أن الصحابة علي رضى الله تعالى امتنعوا عن بعض أنواع الجهاد أو بعض أنواع القتال الذي يدعو اليه بعض الخلفاء باعتبار انه قتال على الملك كما جاء عن عبد بن عمر في صحيح البخاري وكذلك ايضا جاء عن بعض الصحابه كأبي برزه الاسلمي كما في الصحيح ايضا في هذا المعنى مع فضل من دعا الى ذلك في ذلك في ذلك الزمان وجاء في حديث انس بن مالك عند ابي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان قال الجهاد ماض الى قيام الى قيام الساعه وفي اسناده جهاله وما زال قال لا, لا يختلفون على ديمومه الجهاد وعدم انقطاعه من, من جهه تشريعه، ولكن قد يؤجل يوما يؤجل الى يوم عن يوم، من اسبوع الى اسبوع، من شهر الى شهر، ومن حول الى حول، من حول الى الى حول، وما ديمومته من جهه تشريعه فللمتربص يجوز ان ان يتربص به، ان يتربص به لحد بحسب الحال من جهه القوه والضعف، جهه القوه والضعف، وبحسب ايضا مواضع مواضع الحاجه والثغور، وعلى ما قدم الكلام هنا كله على على ما يتعلق بجهاده بجهاد الطلب لا جهاد لا جهاد الدفع لا جهاد الدفع، وذلك ان جهاد الطلب هو الذي يقوم مجيبه عند المسلمين لا عند غيرهم، واما بالنسبه لجهاد الدفع فان مجيبه يقوم بسبب خارج عنهم بسبب خارج خارج عنهم، فمتى قام موجبه عند غيرهم فانه يجب عليهم ان يجب عليهم ان يدفعوا عن عن حريمهم. وعلى هذا ينص السلف الصالح كما جاء عن ابن سيرين وكذلك الحسن البصري أنهما قال, قال الجهاد قائم إلى قيام إلى قيام الساعة وما زال لئما في عقائدهم ينصون على هذا كسفيان الثوري رحمه الله فإنه في عقيدته نص على ذلك قال والجهاد ماض إلى قيام إلى قيام الساعة وكذلك أيضا الإمام أحمد رحمه الله في عقيدته وعلي بالمديني رحمه الله لما سأل سئل عن معتقده ذكر ذلك وأن الجهاد وان الجهاد ماض الى الى قيام الساعه وكذلك ايضا محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفه فانه نص على هذا على هذا المعنى ولا يعلم لهم مخالف على على هذا والاصل في مشروعيه جهاد الطلب هو اعلاء كلمه الله ودعوه الناس الى الاسلام طوعا او كرها، تحقيقا لقول الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وهذا ظاهر في حديث ابي هريره وغيره في قول النبي عليه الصلاه والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه أمور لاعلاء كلمه الله لاعلاء كلمه كلمه الله عز وجل ودعوه الناس الى ودعوه الناس الى الى الاسلام. واما بالنسبه للسلم والهدنة فنقول إن ما يتعلق بالسلم الذي يكون بين المسلمين وبين غيرهم نقول إن السلم الذي يعطل أصل مشروعية الجهاد ليس بجائز وليس ليس ليس بجائز ويظهر ذلك ويظهر ويظهر ذلك في امرين، يظهر ذلك في في امرين: ان يكون عاما من جهه الزمان، وان يكون عاما من جهه المكان، ان يكون عاما من جهه الزمان، وأن يكون عاما من جهه من جهه المكان، ومعنى ذلك: اما عمومه من جهه زمانه، ان يكون ثمة سلم دائم لا انقضاء لاجله، لا انقضاء لاجله، واما عمومه من جهه مكانه، ان لا يخص به طائفه معينه او لبلد معين، وانما يكون لجميع الامم لجميع الامم كلها. فلا يفرق بين شرقي وغربي وشمالي وجنوبي وبين بعيد وقريب فيكون ذلك للجميع لأن مقتضى ذلك لأن مقتضى ذلك هو إلغاء أصل التشريع هو إلغاء أصل التشريع وأما إذا كان السلم لجهة معينة لجهة, لجهة معينة كان يختل أحد هاتين العمومين من جهة الزمان والمكان حينئذ نقول هذا لا يناقض الأصل لا يناقض, لا يناقض الأصل فالحكم فيه يرجع في ذلك إلى حاجة المسلمين إلى حاجة المسلمين من جهة القوة والضعف فإذا أراد المسلمون أن يسالموا جهة معينة من جهة قوتها او يرون ان قوتها شديده وانها تفتح ثغرا على المسلمين ويحتاجون ولم يستطيعوا ان يسالموا الى اجل فاحتاجوا الى المسالمه الى الى غير الى غير اجل، ولكنها من جهه معينه لا من جهتي لا من جميع الجهات، لا من جهات لا من جميع الجهات، فلهم حينئذ في ذلك، واذا كان لهم قدره وشوكه بعد ذلك لهم ان ينبضوا اليهم ذلك ذلك العهد وينبئون وينبئوهم بنقضهم له ويجعلوا بينهم وبينهم بينهم أجلا أجلا فإن هذا من الأمور فإن هذا من الأمور التي لا بأس لا بأس بها وكذلك أيضا بالنسبة لما كان لجميع الجهات ما كان لجميع لجميع الجهات فإذا كان لجميع الجهات ولكنه لزمن معلوم لكنه لزمن معلوم فهل يجوز ذلك ام نقول يجوز هذا يقول هذا نقول هذا يجوز لانه لا يخالف مقتضى الاصل لا يخالف مقتضى الاصل فان الاصل جاء بديمومه بديمومه الجهات فاذا جاء جاء السلم الى جميع الجهات ولكنه الى امد معلوم جاز. جاز حينئذ ويكون آه ذلك من جهه آه الزمان بحسب مصلحه المسلمين، كان يجعل السلم لسته اشهر او لسنه او لسنتين او لثلاث سنوات لكنه الى آه الى الجميع لانه لا ينقض ذلك الاصل، لا ينقض ذلك ذلك الاصل. واذا كان لفرد معين ولكنه من جهه الزمان مطلق وهو مفتوح لغيرها، حينئذ يقال بعدم الغائه بعدم بعدم الغائه وهو وهو دائم وهذا يحكم في ذلك بحسب مصلحة المسلمين بحسب مصالح مصالح المسلمين ومجيات قوتهم وضعفهم وكذلك ايضا قوه عدوهم وشوكتي وهنا في قول مع أولي الامر من عمه المسلمين لا يبطله شيء والحج كذلك وهنا ذكر ولاه امور المسلمين تقدم الكلام معنا على هذا هذا المعنى وهذه الدلاله وفي قوله في قوله الرازيين مع الأمر من أئمة المسلمين لا يبطل شيء والحج كذلك يعني أنه لا ينقضه خلل يقع أو جور جائر يقع فيه حاكم من حكام المسلمين ولا كذلك أيضا فرقة تكون بين المسلمين وذلك لأن الخلاف لأن الجهاد وسببه رفع الشرك وإعلاء الإسلام وإعلاء الإسلام والنزاع الذي يكون بين المسلمين إنما هو دون ذلك كذلك أيضا فإن الحاكم المسلم الجائر إذا وقع في شيء من الجور والظلم والبغي فإن ظلمه وجوره وبغيه يكون يكون بين المسلمين يكون بين المسلمين حل قتاله للكفر وفي موضع آخر لأنه بين إسلام وكفر وذاك بين بين معصية وطاعة بين معصية وطاعة ثم إذا لم يطع في جهاد الكفار فان في ذلك تسليطا للكفار على حريم المؤمنين على حريم على حريم المؤمنين فانه يقاتل معه على ذلك وعلى هذا يجمع المسلمون جميعا من السلف الصالح ولا يختلف في ذلك في ذلك في ذلك احد من السلف وقد جاء عن غير واحد انه ذم وتبديع من يقول بخلاف بخلاف هذا في عدم القتال مع ائمه الجور ائمه الجور من المسلمين في قتال الكافرين ولهذا لما قيل لابراهيم النخع ان أقوى من يقولون بعدم القتال مع بني اميه لما اظهروا فقال تلك نزغه من الشيطان يريد ان يصدهم عن الجهاد في سبيل الله عن الجهاد في في سبيل الله و قال والحج كذلك قال والحج والحج كذلك الحج على ما تقدم في تشبيه الرازي لو ذكرنا في ذلك شيئا من الوجوه وذلك ان انهما يريدان ان يؤكدا ان الجهاد كالحج شريعه باقيه دائمه باقيه باقيه دائمه ولا يقال بارتفاعها ولا يقال حينئذ ب بارتفاعها ولا بزوالها في اي آه في آه في اي عام من من الاعوام. وثم يقول الرازيان ودفع الصدقات من السوائم الى اولي الامر من ائمه المسلمين. وهنا في هذا التعبير الدقيق من الرازيين يعني في ذكر السوائم الى اولي الامر من المسلمين. آه كان آه الرازيان يعني يفرقان بين بين ما كان من, من الأموال الظاهرة والأموال الباطنة نقول الأموال على نوعين الأموال على نوعين النوع الأول هي الأموال الظاهرة وما كان من الزروع والثمار ومن السوائم من بهيمةً الأنعام من الوبر والبقر والغنم فإن هذه من الأموال الظاهرة فإن هذه من الأموال الظاهرة النوع الثاني هي الأموال الباطنة الأموال الباطنة ما يكنزه الإنسان من النقدين أو كان ذلك أيضا من المال الذي من عروض التجارة التي, التي لا تظهر عروض التجارة التي التي لا تظهر وذلك كمتاجرة الإنسان مثلا بالحلي ونحو ذلك فإن هذا فإن هذا يعد من من الأموال الباطنة ويلحق في ذلك أيضا في هذا الزمن المتأخر الأموال الباطنة من جهة النقدين في الحسابات البنكية كذلك أيضا في الأسهم وغير ذلك باعتبار أنها أموال باطنة وأما الأموال الظاهرة في المتاجر وعروض التجارة سواء كان ذلك في في العقارات الظاهرة أو أو, أو عروض التجارة كالسيارات والسلع وكذلك أيضا ما كان معروفا ومحل اتفاق عند العلماء وذلك من السوائم أو كان ذلك من الزروع والثمار بالنسبة للنوع الأول ما يتعلق بالأموال الظاهرة هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصدها بالجباية هي التي كان النبي يقصدها بالجباية وما كان النبي ولا الخلفاء يقصدون النوع الثاني باستخراج ما ما لدى الإنسان مما يبطنون من أموالهم مما يبطنون من أموالهم وإنما الكلام على ما ظهر من تلك الأموال على ما ظهر من تلك الأموال فيبعثون عمالهم لأخذ الزكاة لأخذ الزكاة وهذا يدل عليه جملة من الأدلة مثلا في حديث معاذ وكذلك أيضا في كتاب أبي بكر فرائض الزكاة وكذلك أيضا في كتاب عمر إلى أبي موسى وغيره من الكتب التي تدل على التفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة بين الأموال الظاهرة والباطنة يتفق العلماء على بعض المسائل ويختلفون على بعض يتفقون على أن الحاكم العادل إذا أمر وطلب الأموال زكاة الأموال الظاهرة والباطنة أن الزكاة تدفع إليه ظاهرة وباطنة إذا طلبها لأنه أعلم الناس بمواضعها لأنه أعلم الناس بمواضعها وحاجتها لا يختلفون في ذلك إذا كان الحاكم عادلا إذا كان الحاكم عادلا فإنها تدفع تدفع إليه أما قتال ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى من الزكاة فانه انما قاتلهم لا لاجل عدم دفعها اليه وانما لانهم منعوها من جهه الاصل جحودا لها او بخلا فهم لم يخرجوها في انفسهم ولم يدفعوها اليه ولم يدفعوها اليه ولم يثبت ان احدا منهم انما اراد ان يدفعها الى جهه وخالفه ابو بكر في تلك الجهه ولو وافقت كلام الله عز وجل وانما اصل القتال في ذلك انهم منعوها بالكلية إن منعوها بالكلية وهل للحاكم ان يقاتل من منع دفع الزكاة اليه مع اقراره بها واراد ان يتولى امرها بدفعه لها في مواضع الحاجه، مواضع الحاجه، نقول ان ان الامر على حالين، الحاله الاولى اذا كان اذا كان في زمن غنى وحاجه وعدم حاجه الدوله فليس له ان يقاتل. ليس له أن يقاتل ولا يجوز له ذلك ولا يجوز له له ذلك وهذا الخطاب يتوجع إليه أما بالنسبة للناس فلهم أن يدفعوا إذا إذا أرادهم على ذلك إذا أرادهم على إذا أرادهم على ذلك وأما إذا كان في زمن فاقة ومجاعة وفقر فأراد كل غنيين أن يخرج المال من تلقاء نفسه من أمور الظاهرة وكل واحد يريد أن أن يخرجها على من يعلم والثغور والثغور تحتاج والمجاعات تشتد ولا اعلم من حال تلك الثغور ولا المجاعات ولا الحاجات من الحاكم من الحاكم فهل له ان يقاتل نقول له ان يقاتلهم ولو كانوا مسلمين ولو كانوا ولو كانوا مسلمين ولهذا نقول في مدى هذه الحال بجوازه في الحاله الثانيه واما الحالة الاولى فلا اذا كانوا يدفعونها ومن المواضع التي قد اختلف فيها العلماء هل الافضل في ذلك اذا كان الحاكم عادلا ان يدفع الناس الزكاه الظاهره اليه ام ان يقوموا بتقسيمها بانفسهم فاختلفوا في ذلك بين بين مفضل لتولي الانسان لزكاته بنفسه ولو كان الحاكم عادلا ومنهم من فضل, فضل دفعها الى الحاكم العادل ولو تشوف الى دفعها بنفسه قالوا لانه اعلم اعلم بذلك لانه اعلم بذلك والذي يظهر والله اعلم اذا كان الحاكم عادلا اذا كان الحاكم عادلا يسير في الناس في قسمه الاموال على طريقه الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز فان دفع الزكاه اليه اولى من قيام الانسان لها بنفسه واذا كان بخلاف ذلك فان الانسان يتولى امرها بنفسه اولى من ان يؤديها اليه اولى من يؤديها اليه الا اذا اكره على ذلك فانه يؤديها ولو صرفها الحاكم في غير موضعها وذلك كان يضعها في مواضع لهو او وغير او غير ذلك فانها تسقط عنه فانها تسقط عنه وهذا الذي عليه عمل السلف الصالح من الصحابه وغيرهم وقد جاء في حديث سهيل بن ابي صالح عن ابيه قال اتيت ابا هريره وابن عمر واسعد بن وقاص وابا سعيد فسالتهم عن اعطاء الزكاه للامراء فكلهم قال فكلهم قال او كل واحد منهم قال اعطوهم اياه اعطوهم اياها يعني تلك تلك الاموال وقد منع من اعطائها لائمه الجور عند الاختيار جماعه من السلف كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس عليه رضوان الله فانه قال اذا كانوا لا يضعونها في غير موضعها فلا تعطوها ائمه الجور وهذا الذي ذهب اليه جماعه من السلف كابن المسيب وطاوس بن كيسان وعطا بن ابي رباح وغيرهم وهذا في حال اختيار الانسان في حال اختيار الانسان وعدم وعدم اذيته واما اذا غلب على ماله غلب على ماله ثم اخذ منه ووضع ولو في حرام فإنه سقط الإثم عنه وسقط وجوب الزكاة عنه ويلحق الإثم في ذلك آه الحاكم في إساءته في عدم في عدم صرف الأموال، وهنا في ذكر الرازيين للسوائم كأنهما يميلان إلى أن الأموال الباطنة لأن الأموال الباطنة ليس للحاكم أن يطلبها من جهة الأصل من جهتي من جهة الأصل وأن الأفضل أيضاً ألا يدفعها أصحابها إلى الحاكم ولهذا قال ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين أئمة المسلمين ومن نظر إلى عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وجد أنهم من جهة إذا كانوا حكاما لا يطلبون الأموال الباطنة ولا كذلك أيضا حتى لو كان الحاكم عادلا حتى لو كان الحاكم في ذلك في ذلك عادلا فان فان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى ما كانوا يتداعون الى الى دفعها الى الى الحاكم وان كان منهم من يدفعها ومنهم من لا من لا يدفعها مما يدل على التيسير في ذلك في الحاكم العادل فكيف بغيره فكيف فكيف بغيره واما من جهه الامر من جهه الحكام ما كان الحكام ما كان الحكام يطلبونها في زمن الخلفاء وفي زمن اصحاب برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الأموال الخاصة قال إلى أولي الأمر من عمة المسلمين نعمة المسلمين وأما إذا تولى أو إذا تولى على المسلمين حاكم أو سلطان كافر وإذا تولى عليهم أيضا عامل زكاة كافر فهل يعطى أم لا يعطى نص عبد الله بن عمر ولا أعلم له مخالف على أنه لا يعطى على أنه لا لا يعطى ولو كان عادلاً ولو كان ولو كان عادلاً باعتبار أن الله عز وجل إنما جعل السلطان في ذلك لي السلطان في ذلك للمسلمين على المسلمين لا للكافر على على المسلم وإعطاؤه الزكاة نوع من السلطان نوع من التمكين والسلطان نوع من التمكين والسلطان وكذلك أيضاً نوع من الإذن الإذن له بالقوامة على المسلمين قوامة على المسلمين فيمنع حينئذ إعطاء الزكاة وفي حال الاختيار وعدم الاضطرار وفي حال تمكن الإنسان من صرفها بنفسه فإنه لا يعطيها إياهم ولو كانت من الأموال الظاهرة ولو كانت من الأموال من الأموال الظاهرة وهنا في قصد الرازيين للصداقات مراد بذلك هي الزكوات هي الزكوات وربما اخذ التعبير من ظاهر من ظاهر القران وثم قال الرازيان ونتبع السنه والجماعه ونتبع السنه والجماعه واراد بذلك في مساله اتباع السنه و الجماعة. السنة يعني ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او عمل او تقرير وقد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته و والاعتماد عليها وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن وهي من جهة الاحتجاج وهي وحي كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وإن أنزل الله عز وجل على رسوله السنة من جهة المعنى فالنبي صلى الله عليه وسلم يعبر بها بما يفهم الناس عنه وربما جاءه وحي فكان فعلا وأصله قول وربما جاءه الوحي قولا فجاء عن النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام قول فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس السنة بما يناسبهم اما ان يكون قولا واما ان يكون فعلا واما ان يكون تقريرا واما ان يكون ان يكون تقريرا وهذا من مما جعل الله عز وجل عليه النبي صلى الله عليه وسلم معصوما معصوما وذلك لانه مشرع لهذه الامه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند والسنن عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد والمراد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي ما جاء عنه من قول أو فعل أو أو تقرير وقد أمر الله سبحانه وتعالى أيضا بالتمسك واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فإن كل مسلك يسلكه الإنسان ليس على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على طريقه فإنه إما أن يكون على طريق على طريق النبي ولكن على غير بصيره واما ان يكون على على طريق عدو النبي من شياطين الانس والجن واما قولنا انه يكون على طريق النبي ولكن على غير بصيره وذلك بالبطء بالحق فحينئذ هو يسلك الحق ولكنه متباطئ فاختل من جهة الإسراع به وإما أن يكون الإنسان على طريق محمد صلى الله عليه وسلم وهو مسرع والحق أن يكون أن يكون متأنيا فيه وكذلك أيضا ربما يكون الإنسان مختلا من جهة أولويات الشريعة فيبدا بشيء دون شيء وهو على الطريق ولكنه اختل في اولوياته اختل في اولوياته كالذي يامر الناس بالمفضول ويدع الفاضل فهذا قد امر بالحق ولكن على غير بصيره ولكن على غير بصيره فهو حينئذ لم يامر بالباطل وليس على طريق الشيطان ولكنه على طريق على طريق محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه على غير هدى ولا على غير وعلى غير بصيره و الله سبحانه وتعالى يسمي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الحكمة وهذه في عند كل نبي من انبيائه جل وعلا فما كان من نبي من انبيائه من قوله او فعله او تقريره من التشريع الذي ينفرد به النبي في قول او فعل او تقرير فان هذا من الحكمه واما اذا كان من الوحي المنقول عن الله عز وجل بلفظه فذلك فذلك كلام الله وهو كتابه سبحانه وتعالى ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ويعلمه الكتاب والحكمة الكتاب هو الوحي وكلام الله والحكمة المراد بذلك هي تسديد النبي إلى الحق من جهة قوله وفعله ولهذا يقول الله جل وعلا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا والمراد بالحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلما كان الإنسان أكثر استيعابا لسنة النبي فإنه أكثر سدادا وتوفيقا وإلهاما ورشادا, وإلهاماً ورشاداً وهذا من جهة الاجمال ولكن نبغي انبغي ان نشير الى شيء من التفصيل ان الدلاله الى المنصوص الظاهر البين سنه النبي عليه الصلاه والسلام هذا من الامور المعلومه ولكن ما لا ينص عليه ما لا ينص ما لا ينص عليه من السنه كيف للانسان ان يهتدي اليها وليست بمنصوصه نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ادله ظاهره تدل عليه وذكر قراء إن ترشد الى الى القرب منه إلى القرب منه وإن لم تكن قاطعة بالدلالة عليه بالدلالة عليه ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الاقتداء بهدي الخلفاء الراشدين وهدي الخلفاء الراشدين إن اجتمعوا فهو سنة لا محالة فهو سنة لا محالة لأن مثلهم في قربهم من النبي عليه الصلاة والسلام وما فيهم من كمال الديانة والصديقية والولاية لا يمكن أن يخرجوا عنه بل إن أبا بكر وعمر لا يمكن أن يخرج أن يقول ب قول إن يجتمعان عليه ويكون ويكون غير سنه ويكون غير غير سنه بل ان ابا بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لا يحفظ له قول يصح عنه خالف فيه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا نقول بعصمته، ولكن لا نقول لا نقول بعصمته، واذا اجتمع الخلفاء الراشدون عليهم رضوان الله على قول جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه سنه نقطع به، ثم ما كان في قول يوجد فيه ابو بكر، فاذا وجد ابو بكر ولو وجد معه ولو وجد معه من تأخر من الخلفاء كعلي بن أبي طالب فإنه يقدم على قول يقوله عمر وأوّا وعثمان